0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vamos ver nessas últimas meditações mais duas meditações. E uma final, o tema do sacrifício voluntário. Até agora, estivemos meditando sobre a cruz que Deus nos oferece através das circunstâncias da vida. E que devemos saber apanhar, carregar e, junto com Ele oferecer a Deus, transformá-la em meio de amar e de servir e de redimir. Agora vamos pensar na, no sacrifício voluntário, que não, não vem, não aparece, não é fruto das circunstâncias, mas que nós voluntariamente o escolhemos e o procuramos praticar. Procuremos, como fizemos até aqui, aqui, esforçar-nos sobretudo por ouvir o que Deus quer dizer-nos a esse respeito, que é o que nos interessa, mais do que grandes especulações teóricas. O que é que Jesus nos diz? O que é que Deus nos diz? Comecemos por evocar o diálogo de Pedro com Jesus, que mencionávamos numa das primeiras meditações, contemplando como é que o apóstolo se insurgia contra Jesus porque estava falando da necessidade da paixão. E víamos, então, a energia com que Cristo repeliu a tentação de fugir da cruz. Pois bem, diz o Evangelho que, logo a seguir, como consequência desse entrevero com Pedro, Jesus dirigiu o olhar aos outros discípulos e lhes disse com firmeza, Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Certa vez, Jesus estava acompanhado de muito povo. Outra cena do Evangelho. Era o tempo em que as multidões o seguiam com um entusiasmo em que a fé se alternava com a emotividade superficial e o interesse em obter graças ou curas. Cristo, que conhecia bem os homens, e os amava apesar dos seus defeitos, quis gravar-lhes na alma a ideia clara de que, sem tomar a cruz, era impossível segui-lo pelo seu caminho, pois é caminho de amor. E assim, voltando-se para os que o cercavam, alertou-os. Quem não carrega a sua cruz e me segue, não pode ser o meu discípulo. E para deixar essa afirmação bem vincada, Ilustrou-a com uma comparação. Falou-lhes de um homem que, desejando construir uma torre, errou nos cálculos e não previu os meios necessários para edificar. Aconteceu o inevitável. Fracassou. De modo que todos os que o viam se punham a zombar dele, dizendo – são palavras que estão no Evangelho – este homem principiou a edificar, mas não pôde terminar. O Senhor esclareceu que assim aconteceria com aqueles que quisessem segui-lo, sem renúncia e sem cruz. Reparemos que nestas passagens do Evangelho, Jesus fala de algo que depende de nós, algo que podemos fazer ou não. Se alguém quiser, algo que pertence, portanto, à nossa livre iniciativa. Sempre a cruz deve ser tomada livremente, mesmo, como já vimos, a cruz do sofrimento que se abate sobre nós. Mas há um capítulo da sabedoria da cruz que depende totalmente, sempre com a ajuda da graça de Deus, depende da nossa decisão, da nossa generosidade. E é justamente o capítulo dos sacrifícios voluntários. Se nós queremos... Sacrificamos o fim de semana para dar assistência aos pobres. Se nós queremos, deixamos de ir a um espetáculo público para visitar um doente. Se nós queremos, assumimos os trabalhos mais pesados em casa. Mas ninguém nos impõe nada. Se não queremos, não fazemos nada disso. Sacrifícios voluntários, mortificação, penitência meter na nossa vida mais cruzes quando a vida já traz tantas sem que as procuremos por quê vamos deixar mais uma vez que o Espírito Santo nos responda pela boca de São Paulo este apóstolo serve-se com frequência de uma comparação a imagem dos dois homens que estão sempre brigando dentro de nós o homem velho e o homem novo a mulher velha e a mulher nova. Poderíamos traduzir por homem modelado pelos parâmetros mundanos, pagãos, é o homem velho, e homem modelado conforme a imagem de Cristo pela graça do Espírito Santo. Assim, escrevendo os Efésios, o apóstolo Paulo pede-lhes não persistais em viver como os pagãos, que andam a mercê das suas ideias frívolas. renunciai à vida passada. Despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em justiça e santidade verdadeiras. É claro que lhes está propondo uma luta árdua, mediante a qual deverão arrancar, quase como se arranca a pele, o homem velho, para revestir-se do homem novo. As, as mesmas ideias mais sinteticamente expostas as encontravam na carta de São Paulo aos Colossenses. Vós vos despistes do homem velho com seus vícios e vos revestistes do novo, que se vai restaurando constantemente a imagem daquele que o criou como um bloco de mármore que se vai trabalhando e cada vez mais vai reproduzindo o um modelo, o um modelo que é Cristo e nós queremos reproduzir na nossa vida. Ainda há um terceiro texto dirigido aos Gálatas que completa os anteriores. Os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Para entender o que quer dizer, é preciso ter presente que, na mesma carta, havia explicado o que é a carne e as suas concupiscências. A palavra que literalmente, significa maus desejos. Mostrando que, por carne, São Paulo entende, como é comum em textos bíblicos, o homem, egoísta, afastado da graça de Deus e mergulhado no materialismo. Dele diz São Paulo cujo Deus é o ventre e só tem prazer no que é terreno. Característica típica do homem velho há de se deixar dominar pelos desejos da carne, que, como explica detalhadamente o apóstolo, se chamam fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Estou lendo do capítulo 5 da Carta aos Gálatas, os versículos 19 a 21. Esta é a carne que deve ser crucificada, ou seja, mortificada, dominada e vencida com a renúncia, com a luta, com a cruz. A mortificação voluntária, que faz parte essencial da luta do cristão, é um meio necessário de purificação. Santo Agostinho tem um pensamento muito profundo a esse respeito. Lembra que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e que o pecado deformou essa imagem e apagou a semelhança. A graça de Deus recebida no batismo fez-nos renascer para uma vida nova, a vida da graça, da graça do Espírito Santo. É tarefa nossa colaborar com a graça do Espírito Santo para limpar os males que nos deformam. E só assim ela nos devolverá a forma primeira, que é a imagem do ser de Deus. Como é sugestiva esta ideia para nos ajudar a compreender que a formação cristã não se limita ao conhecimento da verdade, da doutrina, ler, estudar, aprender, mas exige um trabalho de purificação, de limpar, de estirpar, de endireitar, de podar o que procede do egoísmo, para que possamos arrancar, como diz São José Maria, a triste máscara que forjamos com as nossas misérias e estarmos em condições de ir reproduzindo fielmente em nós os traços do nosso modelo, Jesus Cristo. Pensemos seriamente qual é o nosso homem velho. Quais são as nossas paixões e concupiscências? Vícios? Coisas que são exageros do prazer sensível, para assim podermos descobrir as mortificações que precisamos a fim de arrancar de nós as máscaras deformantes. Não é muito difícil de adivinhar. Difícil é concretizar e decidir-nos a fazer. Na realidade, todos notamos em nós Defeitos que nos prejudicam, hábitos, vícios de diversas espécies que nos dominam, falhas de caráter que atrapalham o nosso trabalho, atitudes desagradáveis ou omissões no nosso relacionamento com os outros, preguiça, faltas de, de educação, de delicadeza, pois bem... É aí que deve entrar a nossa cruz, a minha cruz, ou seja, os sacrifícios necessários para corrigir, com a ajuda de Deus, todos estes defeitos pouco a pouco.